0: بعد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ََََََََََتمنظیم تفسیر رکوع نمبر چھے مفہوم پہلے دل سے اللہ پر ایمان ڈاؤ یعنی دل سے اللہ پر ایمان لانا ضروری اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور کتابوں پر اور فرشتوں پر اور قیامت کے دن پر پھر نماز پڑھو تو جو ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں جو بھی ریاضت کرتے ہیں اگر ہماری ریاضت اور عبادت میں کوئی بھی کہیں پر بھی اگر تھوڑا سا بھی دل میں فرق ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے چاہے ہم کھانے کا وقت طواف کر رہے ہو اور اگر ہمارے دل میں اندھا کی رضا ہے اخلاص ہے بالکل خالص نیت کے ساتھ ہم ایک دفعہ سبحان اللہ بھی کہہ دیں پرور دگارے علاقہ خوش رکو نمبر سات مفہوم اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے چاند دیکھتے ہی فرض فرمائے مسافر بیمار کے لیے رخصت ہے وہ یہ روزے بعد میں رکھے کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے مشکلات نہیں چاہتا تم اللہ سے جو دعا کرو وہ سنے گا اور قبول فرمائے گا اور روزے کا جو وقت ہے وہ صبح صادق سے شام مغرب کا رکو نمبر آٹھ مفہوم تم پر جو جتنی زیادتی کرے تو تم بدلے میں اتنی ہی کرو زیادہ زیادتی نہ کرو ہوتا کیا ہے عام طور پر کہ اگر کوئی کسی کو گالی دیتا ہے مثال کے طور پر, تو وہ اس کا منہ پھاڑ دیتا گالی کیسے قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کو جتنا سزا اگر کوئی دیتا ہے تو آپ اس کے بدلے میں اتنا دے دو بس اگر کوئی آپ کو ایک تھپڑ مارتا ہے تو بہتر تو یہی ہے کہ معاف کر دو جواب نہیں دو اور اگر بدلہ لینا چاہتے ہو تو ایک تو پڑھو لیکن یہاں تو وہ جو ہے بس منہ سے کوئی لفظ نکلا نہیں ابھی بلکہ آپ نیوز سنتے رہتے ہیں کہ ہزار روپے پہ پانچ سو روپئے پہ دو سو روپئے پہ لوگ جانے لے لیتے الحفیظ یہ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے زیادتی نہ کرو بھلائی کرو اللہ تعالی بھلائی کرنے والوں کو پسند کرتا پھر یہاں حج کا بیان ہوا حج تمتو جب تم کرو گے تو قربانی اس میں ضروری ہے رکو نمبر نو مفہوم حج کے جو ایام ہیں وہ یہ ہیں شوال ذیل اور دس تاریخیں ذیل حجا کی یعنی یبوم شوال سے حج کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نصیب فرمایا اس کو اور جو اللہ کی مرضی پانے کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دے تو وہی لوگ ہیں جو اللہ کے قرب کو پاتے ہیں. ظاہر ہے حدیث پاک کا مصروف ہے کہ فجر اور عشاء میں منافق ہوتے ہیں لوگ جو نماز میں سستی کرتے ہیں آپ دیکھ لیں کہ دیگر اوقات میں مساجد میں رش ہوتا ہے اور بہت ساری مساجد ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر عشاء میں بھی رش ہوتا ہے یہ نہیں کہ نہیں ہوتا لیکن اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ رش نہیں ہوتا تو یہ جو نہیں آتے ان کو کوئی منافق نہیں کہہ رہا لیکن حدیث پاک میں ہے کہ یہ علامات ہیں بچوں منافق نہ بنو یہ نہیں ہے کہ منافق ڈکلیئر کر دیا ایسا نہیں یعنی اگر کوئی شخص سستی کر رہا ہے تو وہ یہ سوچ لے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں منافقین کی سب میں شامل ہو جاؤں ایسا نہیں بچنا چاہیے اسے رکو نمبر گز مفہوم کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی آراستہ کی گئی یہ ہم اکثر بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے گناہ شیطان نے اچھے کر کے دکھا دیے تاکہ وہ کہے کہ ہم کوئی برا کام کر ہی نہیں یہ تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں یعنی آپ سمجھ لیجیے کہ زمانہ تھا کہ لوگ داڑھی منڈانے کو برا سمجھتے تھے اگرچہ کرتے تھے لیکن آج اگر کوئی داڑھی اونڈا ہے تو وہ اس کو گناہ نہیں مانتا گناہ ماننا ضروری ہے حرام ہے ٹھیک ہے گنا ہو رہا ہے اس کو تسلیم کرو کہ گناہ ہو رہا ہے لیکن کوئی کہے نہیں کوئی گناہ نہیں کوئی حرج نہیں آپ کی مرضی ہے وہ تو رکھ کے کاٹنے کا گناہ ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ شروع سے نہیں رکھتے تو بلے نہیں رکھو ایسا نہیں ایسا نہیں شروع سے ہی نہ رکھی تو بھی گناہ رکھ کے کاٹی تو بھی گناہ گنا اس میں نہیں کہ آپ ایک مٹھی رکھ کے چھوڑ دو بس یہ نہیں کہ رکھ کے پھر کاٹی لی رکھ کے پھر کاٹی یا رکھی نہیں شروع سے آنے نہیں دی میں تو صبح پابندی سے ریزر پھیلتا ہوں تو وہ کوئی ثواب کا مستق نہیں وہ تو روزانہ آرام کام کر رہا ہے اور وہ جو رکھ کے کاٹ رہا ہے اس نے کم از کم جتنے دن کاٹی نہیں وہ اتنے دن گنا سے بچ گیا آپ سمجھ رہے نا بات لوگ یہ سمجھتے رکھ کے کاٹی تو گناہ بہت ہو جائے گا ایسا اس لیے شیطان نے گناہوں کو سمار دیا لوگوں کی نظروں میں کہ یہ گناہ ہی نہیں ہے کرتے رہو ڈرامے بنانے والے وہ سمجھتے نہیں ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں بھئی عزت مل رہی ہے پیسہ مل رہا ہے شو بیز ایک شعبہ ہے شعبہ ہے اور الحمدللہ ہمارا ڈرامہ ہٹ ہو گیا الحمدللہ ہماری فیل ہٹ ہو گئی وہ ہیرو ہیروئن جو ہے وہ بھی ماشاء اللہ اور الحمدللہ اور سبحان اللہ کی صدایں بلند کر کے لوگوں میں اپنی جو ہے وہ ویلیو بیان کرتے ربیع بات ہو تو یہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر مار دی کہ وہ اس گنا کو گناہ نہیں سمجھ رہے اور وہ بالکل غافل ہو گئے اس سے چاہے وہ حج کریں چاہے نماز پڑھے کوئی فائدہ نہیں انہیں چاہیے کہ توبہ کریں۔ یہ قرآن بیان کر رہا اور جو مسلمان کسی کو شرمندہ کرتا وہ اچھا نہیں ہے اور وہ کس طرح شرمندہ کرتا ہے یہ شرم کرو ہم تو اسی میں پھنسے ہوئے ہیں دیکھو دنیا کیسی ترقی کر رہی ہے باہر کی دنیا کیسے ترقی کر رہی ہے بڑی ترقی یافتہ ہو گئی ہے ہم تو اسی میں پھنسے ہوئے ہیں یہ ترقی ہے ان کی لبرلزم جو ہے ان کا اور ان کا سیکولرزم جو ہے ترقی کر رہا ہے ان کی خواتین بے پردہ ہو رہی ہیں یہ ان کی ترقی ہے اور ہمارے ہاں اگر حجاب کی بات کی جائے پردے کی بات کی جائے تو ہم پستی کی طرف گئے ماد اللہ استغفر اللہ سوچیے اور پھر اس پر کسی کو ڈی گریڈ کرنا کیا بڑا ملہ بن رہا ہے باہر جائے گا پتہ چل جائے گا اس کو باہر نہیں ہے ایسا باہر تو بہت کچھ ترقی کر رہے ہیں بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہے ہیں موضوع نہیں ہے یہ ہمارا کیونکہ ہم نے اس کو خلاصے میں کرنا مطلب ہے مکمل اگر یہ موضوع بنا دوں کسی وقت میں انشاءاللہ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں رکو نمبر گیارہ مفو فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہوتا ہے لوگ فتنہ گیری بہت کرتے ہیں ادھر سے ادھر کان میں بھرتے ہیں یہ فتنہ پھیلا دیا وہ فتنہ پھیلا دیا اس نے یہ کہہ دیا تھا اس نے یہ کہہ دیا تھا یہ فتنہ گیری خواتین تو کرتی ہیں اور مرد بھی کرتے ہیں اب اور عورت نما مرد بھی پیدا ہو گئے جو لوگوں کے کان بھرتے ہیں لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف برگلاتے ہیں آپس میں جھگڑے کرا دیتے ہیں اور حتیٰ کہ مارا پیٹی ہو جاتی ہے جب بات جاننے کی کوشش کی جاتی ہے تو چھوٹی سی بنیادی ایک چھوٹی سی بات نکل کے آتی ہے کہ اتنی سی بات پہ ہو گیا اور بڑے شرم کی بات ہے تو اس لیے قرآن نے کہا وہ الفتنا کو اشتو بن القتل اتنا جو ہے وہ قتل سے زیادہ شریک رکو نمبر بارہ پھر حیض والی عورتوں کے لیے بیان آیا کہ جس وقت انہیں حیض ہو اس وقت ان کے قریب نہ جایا جائے, جائے اس وقت جانا حرام ہوتا رکو نمبر تیرہ طلاق کا بیان ہے اس میں مفہوم یہ ہے کہ طلاق کی جو رجعت ہوتی ہے دو مرتبہ ہو سکتی ہے اس کے بعد نہیں ہوتی کوئی شخص اپنی بیوی بی کوئی ایک دفعہ طلاق دیتا ہے دوبارہ رجوع کر سکتا ہے دوسری طلاق دیتا ہے دو دفعہ پھر رجوع کر سکتا ہے تیسری مرتبہ اگر اس نے طلاق دی تو اب رجوع نہیں کر سکتا اور طلاق دینے کا مطلب ہوتا ہے ایک دفعہ لفظ منہ سے نکالنا طلاق کا یعنی کہ ایک نشست میں بیٹھ کر کے وہ طلاق کی تصویر پڑے پوری سود کی تصویر اور کہے کہ ایک ہی طلاق ہوئی ہے یہ کوئی بات نہیں ہے. یہ طلاق نہیں یہ تو طلاق کے مغلزہ کی بلکہ مغلزہ کی بھی مغلزہ طلاق ہو گئی یہ تو طلاق کا مذاق اڑانا ہو گیا قرآن کا مذاق اڑانا ہو گیا کہ ایک نشش میں بیٹھ کے سو دفعہ بھی بول دو کروڑوں مرتبہ بھی بول دو یہ ایک طلاق ہوگی ایسا نہیں ہے چاہے مجلس ایک ہو یا مختلف ہو یعنی مجلس جیسے میں بیٹھا ہوں یہ ایک مجلس ہے اب ایک مجلس میں بیٹھ کر میں جو بھی باتیں کروں گا یہ ایک مجلس کے لائیگی میں اٹھ کے بیٹھ جاؤں گا پھر واپس یہاں آ جاؤں گا یہ دوسری مجلس یہ ہے مسئلہ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں ایک مجلس کے اندر بیٹھ کر جتنی مرتبہ بھی طلاق دی جائے طلاق نہیں ہوتی جبکہ ایسا نہیں ہے چاہے مجلس تبدیل ہو یا نہ ہو منہ سے تین مرتبہ لفظ نکال دیا تو طلاق ہو جائے گی کہ حنفی ہمارا جو مذہب ہے اور اس کو غلط قرار دیتے ہیں بعض لوگ جبکہ یہ قرآن سے ثابت ہے اسی رکو کے اندر تینوں طلاق کا بیان آیا عورت عدت گزرنے کے بعد اپنی مرضی سے کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے اور دودھ پلانے والی عورتیں اپنے خور بچے کو تیس ماہ یعنی ڈھائی سال دودھ پلائیں گی اس سے زیادہ دودھ نہیں پلا سکتی عورت بچے لوگ کو مطلب ایسا بھی دیکھا گیا بچہ اپنا ہی کوئی مسئلہ نہیں اتنا بڑا ہو گیا دھوپ پیتا اس کی بھی لمٹ ہے مدت ہے. تیس ماہ ڈھائی سال رکو نمبر پندرہ مفو عورت کو دخل سے پہلے طلاق دی تو مہر آدھا ہوگا اگر صحبت صحیحہ نہیں ہوئی اور نکاح ہوا تھا اب طلاق دے دی تو آدھا مہر دینا پڑے گا یعنی اگر پچاس ہزار حق مہر تھا تو پچیس ہزار دینے پڑے گا اور اب دخول ہو گیا صحبت صحیحہ ثابت ہو گئی تو اب مہر پورا دینا پڑے گا رکو نمبر سولہ کیا خوب اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یہ اللہ کو قرض ہنسنا دیتے ہیں قرض ہنسنا دیتے ہیں اللہ تعالی کو قرض ہنسنا دیتے ہیں اللہ یعنی اس کا قرض ہنسنا ہے اس کو کہا کیوں اس لیے کہ جو پروردگار کی بارگاہ میں صدقہ کرتا ہے نا اللہ تبارک وہ ایک دن واپس اسے لوٹا دیتا سے واپس ملتا ہے اس لیے قرض ہنسنا ہے قرض تو وہی وہ ہوتا ہے نا کہ بھئی لے لیے تو میں واپس دے دوں گا اللہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہے ہیں مثلا ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں ہم کہاں سے کریں تو بھائی جو ہے دو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی وارگاہ سے تمہیں ملے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو یا اگر چاہتے ہو کہ اللہ سے ملے تو اللہ کی راہ میں دو بعض لوگ کہتے میں کیوں دوں یہ کیوں کی دے رہا؟ ارے وہ بھاڑ میں گیا وہ اپنے لیے جان بنا رہا ہے مثال کے طور پر اگر اولاد جو ہے وہ اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتی ایک بچہ خدمت کرتا ہے تو باقی سوچتے ہیں بھائی یہ کر رہا ہے ٹھیک ہے ارے وہ اپنی جنت بنا رہا ہے تو اپنی جنت بنا کہتا بھائی ایک کام کر رہا بھائی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں سب کرو سب سب کرو والدین کی خدمت بھی سکتا پار نمبر تین. آ, یہ نمبر سترہ رہ گیا تھا مفہوم اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی حضرت موسا علیہ سلاۃ السلام کو کلیم اللہ بنایا اللہ تعالیٰ موس علیہ السلام سے بات چیت کرتا تھا کلام کے ذریعے اور نبی پاک علیہ السلات کو مہاراج پر بلایا اپنا دیدار کرا دیا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسولوں میں فرقے یعنی رسولوں میں دراجات کو بیان کرنا درست نہیں ہے قرآن کہہ رہا لا نفرقو ریکو بینا لانفر ریکو بینا اخادم بن قرآن کہہ رہا کہ ہم رسولوں کے درمیان کسی کے ایک دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں دیتے قرآن خود کے رہتیل کر رسول فضل اللہ بعد ہوں اللہ ہم نے تو رسولوں کو فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر تو اس پر بھی یہ ہے بعض لوگوں کو تیسرا پارا رکو نمبر ایک دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے ہدایت و گبرائی بالکل واضح ہے اور اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ کسی کو کنپٹی پٹی پہ بندوق رکھ کے کا کلمہ پڑھو ایسا نہیں ہے لا کر حافظ دین دین میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ناپسند ہو اللہ دین پورا کا پورا پسندیدہ اللہ اور پھر اللہ تبار کو تعال کے علم میں ہر بات کا علم ہے کوئی بات اللہ سے چھپی ہوئی نہیں اور اللہ تعالیٰ جی چاہے وہ غیب کا علم عطا فرما دیتا اور بعض لوگ نہیں مانتے اسے جبکہ کہ قرآن مجید خود کہہ رہا ہے آپ آیا تم پڑھتے ہیں مطلب ہے نا اللہ کے علم کا کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مگر جسے وہ چاہے وہ عطا کر دے یعنی کہ اللہ کے کو کوئی علم کا احاطہ کر سکتا ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے مگر اپنے علم کا اللہ کسی کو بتا سکتا ہے اگر یہ نہ مانا جائے تو اس کی قدرت کا انکار ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کسی کو بتا نہیں سکتا اس کا مطلب اللہ اس پہ قادر نہیں ہے اللہ تو یہ قدرت الہی کا انکار ہو جائے گا اس لیے عقیدہ درست کرنا چاہیے رکون مردو. مفہو. حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سو سال تک سلا کے رکھا سو سال سوتے رہے اور وہ وقت کتنا تھا زہر سے اثر کے درمیان اتنا سا یا اس سے بھی کم وقت تھا سو گئے جب اٹھے تو اثر کا وقت تھا گدا وغیرہ سب دل گئے سب ختم آلات ہی چینج ہو گئے حکومتی تبدیل ہو گئی لوگ ہی نہیں ہیں وہ سو کے جب اٹھے دو اس لیے لوگوں نے حضرت وزیر علیہ سلاۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا شرک کیا حضرت ابراہیم علیہ السلۃ والسلام نے جب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر دیکھنا چاہا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ نے ان کو چار پرندے دے دیے فرمایا سب کی گردنے کاٹو سب کا کیما بنا دو مکس کر دو مختلف جگہ پہ رکھ دو اور بلاؤ کہ حضرت نے ایسے ہی کیا پھر جب آواز دی تو کی کی گردن جن کی تھی وہ اپنی جگہ جڑی اور حضرت کے سامنے آ کر کہنے لگے جی حکم یہ اس کا سبوت ہے جو لوگ نہیں مانتے کہ اللہ تعالی مرنے کے بعد کسی کو زندہ کر سکتا ہے جو لوگ نہیں مانتے ان کے لیے یہ دلیل سبوت ہے یہ جو شمشان گاٹ میں جلا دیتے ہیں اس کی راک گنگا میں بہا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو زندہ نہیں کر سکتا کر سکتا ہے زندہ وہ جب کیما کیما کی بوٹی کو جوڑ کے دوبارہ پرندہ بنا سکتا ہے تو تیری بھی راہ کو نکال کر تھی رام رام کہتے میں اٹھے گا پھر تیرا ہسر بھی کرے گا وہ تجھے پتا بھی چلے گا تو بہت سیتا ماں سیتا ماں کرتا ہے اور ہندوؤں کے پجاری لوگوں کو بہت پسند ہے ہندو عورتوں کو بھی ہندو بہت پسند को مردوں کو بھی بڑے پسند ہیں مردوں کو دیکھو وہ ہندوؤں کی اسٹائل بناتے عورتوں کو دیکھو تو جو ہے وہ ہیروئنوں کی اسٹائل بناتی پلا ہیروئن ایسی تھی تو میں بھی ایسی بن جاؤں پلا آدمی ایسا تھا تو میں بھی ایسا بن جاؤں کوئی اگر بولتا تو فلاں میں ملتا وہ خوش وہ رات کو نیند نہیں, نہیں آتی خوشی کے مارے تو شاہ خان لگتا ہے وہ خوشی کے مارے یہ عامر خان مسلمان تھوڑی ہے یہ تو کفر و شیر کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں شاروخ خان کی بیوی ہندو سلمان خان کی ماں ہندو یہ سارے اوپر تک سارے کے کے تو یہ تو ہے ہی نہیں یہ تو نکاح ہی نہیں ہے قرآن میں آگے بیان ہوگا یہ تو حرام ہی ہے یہ تو حلالی بھی نہیں ہے جب نکاح ثابت نہیں ہے آئے گا انشاءاللہ شاء ابھی میں آپ کو اس کو بتاؤں رکو نمبر تین رفروم اللہ کی راہ میں ریسرچ کرنا ایک روپیہ اگر کسی نے خرچ کیا اللہ تبار کو تعالیٰ سات سو گنا سے اللہ کے دن سے خرچ کرو بخلہ کرو شیطان نہ بنو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خرچ کرنے والے کو پسند کرتا رکو نمبر پانچ مفہوم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بہت بڑا ثواب ہے اور جو اللہ کو دیتا ہے تو پرور دگار اسے خوب قیامت کے دن عطا کرتا ہے سود کے دلدل میں مت پسو سود بہت بری چیز ہے قیامت کے دن سود خوروں کو جب لایا جائے گا تو وہ تھر تھراتے ہوئے آئیں گے تھر تھراتے ہوئے کانپتے آئیں گے اور ان کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور سود کھانے والوں پر اللہ کی لانت ہے سود کا ارتکاب کرنے والوں پر اللہ کی لانت ہے سود خوری چھوڑ دو اللہ پر یقین کرو خدا کی قسم اللہ تمہیں عطا کر دے گا کیونکہ سود کھانا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ رکو نمبر چھ مفو اور جب تم کم یا زیادہ عرصے کے لیے لین دین کرو لین دین احکام قرآن بیان کیے ہیں جب تم کوئی لین دین کرو کوئی بات چیت کرو تو لکھ لو لکھوا لو اگر لکھنا نہیں آتا ہے تو دو گواہ بنا لو اگر دو مرد نہیں ہیں تو ایک مرد اور دو ورتیں گواہ بنا لو رکو نمبر سات مفہوم یہود نصارہ جو ہے وہ بعض باتوں پہ جب ان کے مزاج کو آتی تھی سمجھ میں تو اس پر ایمان لے آتے تھے اور جو سمجھ میں نہیں آتی تھی اس کا انکار کر دیتے تھے اور آسمانی کتابوں کا انکار کرتے تھے جب ہم مسلمان تمام آسمانی کتب کو مانتے ہیں الحمد فرشتوں کو مانتے ہیں قیامت کے دن پر ہمارا یقین رکو نمبر آٹھ سورہ عالیہ مناش بھی ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء علی مسلام کو تعلیمات کی اور کتب کی تصدیق کرنے والا بنا کے بھیجا دنیا اور پھر وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے تاکہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کی بھی خبر اس کو ہے اللہ جانتا ہے اچھا یہ علم غیب ہے یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے آپ یہ علم غیب کا مسئلہ یہ جو الٹراساؤنڈ کی مشین ہوتی ہے جب کوئی ایک لکوڈ لگایا جاتا ہے کہیں پر بھی اور اس کے بعد اس کو چھوٹے سے بال ہوتا ہے اس کو اس کو وہاں گھماتے ہیں تو مشین میں سب نظر آتا ہے تو الٹرا ساؤنڈ کی مشین دکھا رہی ہے اندر جو کچھ ہے تو پھر یہ بھی تو غیب دکھا رہی ہے نا تو پھر شرک نہیں ہو گیا کیونکہ غیب کی خبر تو اللہ ہی کے پاس ہے نہیں سمجھے آپ غیر کی خبر تو اللہ ہی جانتا ہے تو پھر یہ الٹرا ساؤنڈ کی مشین کیسے بتا رہی ہے جو کہ انسان کی ہاتھ کی بنائی ہوئی ہے جب انسان کے ہاتھ کی کوئی چیز بنائی ہوئی ایسی بات بتا دے جو غیب ہے انسان کے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز غیب بتا رہی ہے اور اگر اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ بتا دے تو کہتے نہیں بتا سکتا اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے پر شک ہے الٹرا ساؤنڈ کی مشین پر شک نہیں ہے کیسی عقل ماری گئی ہے رکو نمبر نو یہ موضوع نہیں ہے بارے. اگر موضوع ہو تو پھر ہم تفصیل سے بات کر سکتے ہیں رکو نمبر نو جنگ بدر میں تین سو تیرہ صحابہ تھے اور کافروں کی تعداد جو تھی وہ تیس ہزار سے زائد تھی اور مسلمان جو تھے اللہ تبارک وہ تعالی نے اوپر ایسا کرم کیا تھا کہ وہ دگنے پگنے نظر آتے تھے کفار کو یہ کافر دیکھتے تھے نا تو وہ ان کو وہ ایسا نظر آتا تھا کہ ایک کے دس وہ کہتے تھے اتنا بڑا ہوجو جبکہ وہ ہوتے صرف تین سو تیرہ تھے گویا کہ ان کو اللہ نے مہنگا بنا دیا تھا تل پیش کر دیا تھا مطلب یوں ان کا مذاق اڑاؤ مذاق اڑاؤ مسئلہ نہیں مذاق اڑانے میں مسئلہ نہیں کیونکہ کافروں کا مذاق انہوں نے بھی ہمارے انبیاء کا بہت مذاق اڑایا اور یہ کافر کبھی بھی اسلام لانے والے لوگ نہیں ہیں اور انہوں نے جو اسلام قبول نہیں کیا نا اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں حسد اور جلن ہوتی تھی اللہ کریم سے ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم جو ہے ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں قرآن مجید پر عمل کی تو پھر پتہ فرمائے